0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo o No Limite.
1: Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre crimes gastronômicos.
2: E você, minha querida petis que está em busca de iluminação sobre a casa do Papai Noel.
3: Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. <música> Pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização deste produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através de nossas campanhas no Patreon, no Padrim, no PicPay ou com o seu sub na Twitch.
0: Então gostaria de relembrar a todos que a participação de você nessa equação é extremamente importante. Acesse o barra contribua e faça a sua parte. Eu sou a Thalissa, sempre pronto para ação meu capitão. Estou aqui hoje com
3: Clarice Garcia, molha mas não pia. O <risos> que? <risos> <Okay. risos> eu não sei o que falar.
1: tá, Guinness Olha aqui.
2: Ponto final.
1: Ponto final. Não sei, <risos> não,
3: sem, sem
2: originalidade abiscoitado e sem uma frase de efeito mais legal do que a da Clarice.
3: Obrigada, obrigada. Foi ser importante espontâneo.
1: Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando os questionamentos para o curioscat.me barra linha quente pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de
2: Ou através do formulário que se encontra no post desse episódio. Se você tá ouvindo por algum aplicativo através do link que está na descrição.
0: E se vocês estiverem vendo por e-mail o questionamento Coloque Rafa não leia no assunto
2: Por quê? Muito importante de lembrar,
0: porque ele lê
3: Ele lê e a graça é ser a surpresa, né? Ah.
0: Ele quer ler
3: pra pensar antes Ah Porra Ele não trapaceou só no... No... Mas na vida, entendeu? Como vocês puderam notar Este é um episódio diferente do usual Com quatro pessoas diferentes Que não são Tengu, nem Rafael, nem Sushi, nem André e a primeira pergunta do Linha Quente é... Olá, Mago Ricardo. Magia. Escolha uma. A primeira. Alimentar-se apenas por fotossíntese, sendo que você tem que se alimentar por pelo menos 5 horas diárias pegando sol no corpo inteiro. A segunda. Se reproduzir apenas por brotamento, mas ocorre toda vez que você tem uma emoção forte, seja um susto, uma alegria, chorando vendo uma cena ou raiva por algo que leu. E a terceira se locomover em alta velocidade, mais rápido que um carro, sem se cansar. Porém, precisa fazer isso sempre, como um quadrúpede e estar com os quatro membros ao solo. Assim, eu já vou começar. Porque é muito fácil. Eu só tenho uma, 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 uma.
2: Por favor, Clarice. A
3: terceira. Não. Não. A primeira.
0: A primeira. A primeira meu, pelo ó. amor. Não,
2: a primeira é mais não. de boa. Você só precisa pegar sol.
0: Então. O sol é bom porque eu gosto de tomar sol, é gostoso. Mas são cinco horas que vai atrapalhar meu dia é. e eu gosto de comer. É. Mas
1: assim, você pode comer no sol também.
2: Não, mas a pergunta. Tá escrito, se eu não me engano, se você pode se alimentar somente fazendo fotossíntese.
0: É, é ah, entendi. É, ah, mas assim. Pra mim ainda é a última. Não, pra mim é a segunda, porque olha só. Reproduzir por brotamento deve ser maravilhoso porque não dói. E você, tipo, se você ficar se reproduzindo várias vezes, você pode abrir um negócio de órgãos, tipo no mercado negro porque você vai ter um monte de seres na redes o tempo você, todo mas você aí pode vender assim, os órgãos vai ser um brotamento de outro ser humano
2: a cada sentimento, hein
0: Ia ser maravilhoso é. se fosse outra de mim, porque eu ia poder otimizar meus
1: trabalhos. Não é, é, é trabalhos. Tipo, um clone, mas não é, é, é. Eita, mas imagina, cada susto, cada coisa vai aparecer. É, não, eu choro de... o tempo eu todo, aparecer. Eu choro tempo
0: todo, tomo o susto o tempo aparecer. todo. Aí eu, um, todo, ah, eu ponho ter... um clone pra limpar a casa, outro pra fazer comida, <risos> não, mas a minha um para trabalhar. É, é um clone ou é um outro ser? Assim, é uma reprodução,
2: eu... ele não disse que é, é um clone.
0: É. é, exato. Se for um bebê... Põe pra adoção, vende... Não, vende não, no não, -ondas. Não, 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 não é
3: fácil assim, não é... Pô, amor, legal você andar rápido pra caralho, você só, só precisa andar de quatro? Vocês acham isso ruim? Eu... Mas, é só Mas é que andar você assim. só anda assim. Não, tipo, não, é, tem como não. Você não tem opção. É, não, peraí, ah. é só andar assim. É só, assim. É só andar assim, não não, 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 não. É, se locomover em alta velocidade, mais rápido do que um carro, porém, precisa fazer isso sempre como um quadrúpede. Você não vai viver a vida como um quadrúpede. Você, quando precisa andar rápido, mais rápido do que um carro... Você não sei porque se você for andar,
0: eu acho. Não, não é eu tá não. escrito. A, a, se correr.
2: locomover, se locomover é, é fazer qualquer ah, ato de não, não, pra não um, um lugar. É. Um Precisa
3: um lugar fazer outro. isso sempre.
0: Todos é sempre. Tipo, sempre que tomar um susto, vai nascer alguém. Sempre que tiver fome, tem que ir pro sol.
3: Não, eu ainda prefiro a terceira. Me locomovo rápido. Eu só, só, só... Minha coluna.
2: <risos> não, não tem como. Aí, a humilhação ser, de idade tipo, quatro, aí. assim.
3: Sabe aquele, aquele vídeo de uma mulher que faz um negócio pra trás, assim? E vai andando <risos> uh -huh, de quatro uh -huh, Eu quero ser isso na minha vida. Ai, tá vão filmar tudo. a Clarice
0: <risos> e falar que é o lobisomem de São Paulo.
3: <risos> não, não. Olha só, porque... Pra mim, porque também não fica claro como eu vou me reproduzir. Tipo, vai ser... Não, não vai ser um clone meu, não vai ser um ser humano Um adulto formado, sabe Vai ser um, um Com uma reprodução humana, só que A forma de fazer é diferente, mas o resultado Vai ser como seria um, Uma reprodução humana, vai ser um bebê E a adoção não é fácil assim, não é botar na, na cesta
2: Você não sabe o que vai sair dali, ué
3: Tem que pensar na logística tem Eu que pego que a lista procurar. dos casais
0: alguém que quer adotar e não consegue Sai o distribuindo bebê, toa <risos> seu filho O Rafa queria um bebê, toa Rafa
3: Não, não faço isso eu gosto de comer, então não quero me alimentar só por fotossíntese por 5 horas pegando fogo Mas essa, inteiro. essa é a melhor
2: opção, essa é a melhor opção que tem. Porque, tipo assim, não quer dizer que você precisa... Por exemplo, você vai pegar sol e você vai se sentir satisfeito. Você tá, vai estar tá satisfeito ali. Você vai sentir fome e o seu alimento é sol. Você não precisa... Ah, vou com preciso comer outra coisa pra me, si me sentir satisfeito. Não, o sol já, já faz o trabalho ali. É que eu gosto de comer.
3: É que eu tô entendendo o que o Luca tá falando. Porque nessas condições, você ia parar de... Eu, sabe, tipo, isso meio que Sim. ia deixar de existir Mas é, eu não consigo é. imaginar isso deixando de existir entendeu? Eu também gosto
2: de comer, então É, tendo em bom. vista que comida ia estar tá ali Na nossa mesa ainda Ia ser uma coisa difícil e, Mas aí o sol é só pegar no horário tranquilo Tipo, de manhã, assim, das seis às não é precisa acordar cedo é,
3: não, é preciso, não. Não, 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 não não Pra mim a vida só existe depois das oito da manhã Acordar às <risos> seis da manhã não, não é pra mim, não
2: Oito da manhã tá tarde Não,
3: não, não tá tarde. Da manhã, <risos> Horário perfeito pra acordar, oito da manhã eu ainda prefiro
1: um, porque, tipo... Tamo junto, Agui. Mesmo, assim, vai, fazendo um comparativo com a, a nossa vida de hoje. A gente é, se alimenta com coisas nutritivas, etc, etc, mas a gente continua comendo besteira. E a besteira não tá, assim, tipo, nutrindo nem...
2: É, o sol ele vai nutrir tudo que você precisa Só, se você, só de você tomar 5 horas dele ali Tá isso. de boa Você não vai sentir fome, você vai ficar satisfeito
1: Se você ainda tiver vontade de comer Por
3: comer
2: Mas é, a eu acho que não pode que... a condição É. Tipo, eu eu não pode entendi, mais botar comida é, na boca Eu entendi
3: que você só pode se alimentar dessa forma fotossíntese
2: Mesmo assim, essa ainda é melhor que
3: Mesmo só Mesmo assim, eu ainda prefiro a primeira
0: Eu faço mercado negro de bebê
3: não, eu, vou <risos> Andrei, eu sou
0: quadruplo de For Life É isso aí e galera, 2
2: é a 1 um a 1 um. <risos> infelizmente vamos ter todo que viver de fotossíntese o resto da vida
3: <risos> tá bom também porque a pior opção para mim é a segunda porque não é ter lugar nessa casa não ia ter, eu não, ia ter, tipo, não, não é ter eu não é ter tipo tempo para procurar casal Thalisa, gay para adotar meu bebê não
2: a Thalissa a é pegar todas as, as crias colocar em um canto e chamar o gente vem aqui a ah, não, esse aqui vai pro microondas Esse aqui é adoção Essa é assim que vai ser
3: mas então, até ali você tem que pedir demissão do emprego Porque isso ia, ser, isso ia virar yeah. de a álbum dela <risos> É, exatamente é
0: Imagina, vê um filme e nasceu 10 bebês Põe ali pra venda <risos> Nunca mais trabalho
2: Próxima pergunta do Linha Quente Olá, Jogabili Lindos Ultimamente, tenho tido um problema muito específico Se eu durmo de tarde, fico presa Numa sensação de tentar acordar Dentro do sonho e não conseguir E é muito agoniante Acabo percebendo que estou sonhando, mas não consigo acordar às vezes, até chego a abrir um pouco os olhos, mas volto pro sonho. Isso dura umas duas horas. Vocês já tiveram alguma coisa parecida? Eu sei que o sushi já teve paralisia do sono, mas é bem é um pouco diferente. Afinal, no meu caso, eu fico dentro do sonho mesmo. Se tiverem alguma dica de como resolver, eu ficarei muito grata. Um beijo e amo o conteúdo de vocês.
3: Eu já contei isso acho que em algumas lives, em algumas oportunidades, que foi uma experiência muito traumática quando eu era criança, que é basicamente isso, é bem parecido a descrição é bem parecida. Eu tava sonhando, e aí o sonho meio que se transformou num pesadelo. Eu lembro que eu tava, tipo, flutuando numa parte de, do sonho, que foi a parte mais agoniante, e eu passava por uns portões, assim, super rápido, e eu senti um impacto. E eu queria acordar porque era um negócio desagradável, meu cérebro falou, opa, bora acordar. Só que eu não conseguia, assim, eu não sei se meu olho tava com isso pensando fisicamente, né? Se ele tava com remela e aí eu não conseguia abrir. Ou uhum. se foi também algo, né, psicológico. Eu sabia que eu tava sonhando. Isso foi, tipo, fração de segundos também, eu, eu imagino, né? Eu sabia que eu tava sonhando. Eu sabia que eu precisava acordar porque eu não tava gostando. E eu não conseguia, assim. Demorou bastante. E aí, de repente, eu senti, tipo, pum! E acordei. E foi, tipo, eita, caralho.
2: No sonho você tava batendo também. Tava, tipo,
3: então. Você tava tipo, batendo eu... alguma
2: coisa e sentindo.
3: É, então, tipo, eu tava... Fisicamente, na cama, eu tava deitada, normal, mas eu sentia no sonho eu batendo e eu sentia o um impacto no meu corpo, sabe? Como se eu estivesse batendo de verdade, e eu não conseguia acordar, por mais desagradável que tava a situação, né, a experiência. E foi o mais próximo disso, assim, como eu falei, faz muito, muito tempo que, eu, que aconteceu isso. Volto e meio, eu acho que ainda eu, eu às vezes, estou sonhando, assim, e eu quero acordar e meio que não consigo e volto, mas nada o que me atrapalhou, que me marque tanto quanto essa experiência.
2: Eu tenho, eu tenho isso também, também tenho.
3: Você tem de, de tentar acordar e não conseguir coisar?
2: Sim, principalmente, sei lá, nos últimos dois anos eu tive muito isso. Tive, é um so... Mas assim, às vezes eu tô num sonho muito desagradável. E é um uhum. sonho, tipo, ele, a linha cronológica tá muito estranha. Sei. Eu tento, eu tento muito acordar, mas o meu corpo ele tá meio dormindo e eu não consigo acordar e eu tô ali no sonho ainda. É aquele negócio meio tipo, nossa, que dia tá fora disso aqui. Não consigo que me livrar disso sabe? aqui. É, e eu não consigo acordar de forma alguma. É sei. horrível, horrível. Sensação sei. péssima.
3: É, imagino que você nunca viu isso com um médico nem nada, né? Não,
2: não. Porque não, é igual você falou. Não é algo que chegou Recorrente. a ser um problema para mim. É.
3: Eu acho que assim, se tá, se chegou a ser um problema para pessoa, procurar uma clínica do sono. Assim que agora a gente tá nessa situação de pandemia, as coisas estão piorando e tal. Mas pelo menos começa a pensar nisso, se você tiver a chance. De procurar uma clínica dessas do sono, um neurologista e tal, e, e ver isso. Não sei quanto a vocês, a Agnes e a é, Thalissa, assim. Tipo,
0: às vezes eu tenho, mas é muito espaçado, assim. Sim. Então, a última experiência que eu lembro disso foi estar dormindo, né? E acordar dentro do sonho e estar em outro sonho, tipo... Acordar e fazer a rotina, tomar café da manhã, escovar o dente, sair para trabalho. Opa, acordei e tô dentro de outro sonho. Aí, caralho, já fiz Bizarro. tudo, vou ter que acordar, né? Vou botar roupa, tomar café de novo e sair... E acordar em outro sonho e ficar... Caralho, acorda de verdade, né? É pra... um
2: looping, né? Infernal, é. nossa.
0: Mas não foi nada desagradável, que nem vocês. Foi só essa sensação chata de... Nossa, eu já me arrumei pra ir pro trabalho Sim. três vezes e não eu acordei tipo, de verdade. É tipo a escada, assim, e errar é. um
3: degrau, assim. Você meio que tipo, opa!
0: Mas como não é algo recorrente, uhum. sei lá... Uma vez a cada seis meses, uma vez por ano... É difícil dar conselho, né? Porque Sim. sonho, é. né? Dentro do inconsciente não tem como Sim. você fazer muita coisa. Mesmo quando você sabe que é um sonho, né? Que é um sonho lúcido, você não tem muito controle sobre isso. Aí eu acho que realmente indo num médico ou até psicólogo pra ver se isso é algo do seu emocional, de é, ter algum ansiedade, problema de ansiedade, é. ou algo mais interno, porque nada do que a gente fala assim, tipo, ah, tenta fazer isso no sonho, não, não é, tem como.
3: É. Que não parece nem que é um sonho lúcido, é. né? É só uma coisa meio... Ali entre a paralisia, sabe? a um hum. estágio anterior à paralisia, porque paralisia deve ser tenebrosa, tem assim, que ter alucinações e Sim, muito dó Sim, nossa, não Eu tenho muito nada. medo de
2: ter paralisia do sono. Isso, isso não, não é categorizado pra mim, né? No meu caso, como paralisia, porque, como eu falei, é um sonho que eu tô incomodado de estar tá tendo ali. Às vezes é uma, uma discussão com alguém, às vezes é um, uma coisa desconfortável que tá acontecendo. Na maioria das vezes eu tô sonhando com pessoas brigando, tipo assim, uma coisa que eu detesto, odeio, é briga. Tipo, eu não consigo lidar. Com uma briga acontecendo na minha frente, sabe? E todos os meus sonhos que me incomodam dessa forma são com brigas e pessoas brigando. E tipo, eu sinto aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Porque as pessoas estão ali no fight. E aí, nossa, alguma coisa vai acontecer e não acontece nunca. Eu acordo com aquela sensação meio tipo, putz, que sonho zoado, sabe? Mas não chega a ser uma paralisia do sono, não.
0: Não. Então, justamente, tipo, você falou que você não gosta de ver pessoas brigando, às vezes é alguma coisa do psicólogo é, mesmo.
2: É, é pode ser. De
0: algum é. uma, um trauma emocional que tá ocasionando sonhos e terapia, é. eu acho. Ou o médico do sonho mesmo, né, pra ver as ondas é. bonitinhas e tal. É,
3: acho que eu comecei nesse, eu iria num é. neurologista e contaria isso pra é. ele, eu imagino que ele ia te encaminhar encaminha. pra uma clínica dessas que você tem que dormir lá e tal, e... E também tem a lance que é de tarde, né? Então, não sei se isso é. talvez tem alguma relação. Influência
2: externa. Ah, é. é verdade. Ela falou que dorme de tarde. Né?
3: É, que não é de noite, né? Então, talvez...
2: De tarde, o cérebro dela deve estar tá a mil, assim. Deve estar tá fazendo é. um monte de coisa. E você não consegue relaxar 100% pra dormir. Eu não gosto de dormir de tarde por causa disso. Eu gosto de, tipo, deitar à noite. Essa é a hora de dormir e ponto, sabe? Não gosto de trocar os horários da Spawn.
3: Agnes, seja. Teve alguma experiência parecida com essa enquanto dormia? Ou... Não,
1: porque normalmente eu acho que eu tenho o problema contrário, assim. Tipo, ah, eu tô dormindo, sei lá, alguém chama meu nome, eu acordo imediatamente.
3: Uhum.
2: O sono é leve.
1: Então, ele, eu não acho que ele seja leve, porque eu consigo dormir em qualquer lugar. Mas se alguém me chama, por exemplo, eu acordo na hora, assim. Sei. Sei. Eu só lembro de uma vez que eu tive um sonho lúcido. Uma vez na vida que eu lembro. Que eu tava numa mansão. Aí eu cheguei no mordomo e falei, então... É isso, isso, isso que vai acontecer no sonho? Aí ele, é, é sim, senhorita. Aí eu, ah, tá bom, valeu. Sim. E aí eu continuei assistindo <risos> Já sonho. Já posso acordar. <risos> <risos> Mas é... é eu não tenho nenhuma experiência parecida, assim, pra... Tem é, eu acho que realmente é, é porque tem... Ca... É muito difícil você dar recomendações de algo tão, tão específico, né? Então Sim. eu acho que é muito próprio de cada pessoa e realmente a melhor forma seria ir atrás de algum especialista, né? Seja neurológico, seja do sono, seja psicólogo. Acho que é a saída mesmo.
2: Como a Clarice falou, às vezes é uma coisa... Por exemplo, eu às vezes é uma coisa muito... Um trauma, alguma coisa que tá na minha cabeça, então assim eu indicaria terapia. Eu acho que é um, um lance legal dá pra você conversar com alguém e descobrir o que tá acontecendo.
3: E tem, assim, agora em, que a gente tá falando de pandemia que é difícil, né, você marcar, sendo médico, a gente tem receita e tal. Pelo menos psicólogo. Eu sei que tem muito, muito médico também que tá fazendo consulta online e tal. E psicólogo, né, também tem feito. Então é só o exame mesmo que seria mais difícil se você é. não tá saindo de casa ou qualquer coisa assim. Então começa por aí e boa sorte, assim. Eu espero que... Não seja nada muito sério e que seja tranquilo de, de resolver e que você o, se livre. É, porque o que
0: talvez ruim. dê pra fazer imediatamente é, antes de dormir de tarde, tentar tomar um chazinho, ou ver alguma coisa que você goste tipo, Tente dormir, não dormir com de uma tarde. sensação. É. Mas se for dormir, tipo, ler um livro que você gosta, ver uma, uma série/filme que você gosta pra você dormir mais com o coração quentinho, é. às vezes ajuda a afastar sonhos ruins e coisas assim. Próxima pergunta aqui.
1: E aí, jogabilideiros cremosos, como estão? Me deparei esta semana com um crime na timeline do Twitter. Tal transgressão se apresentava como uma receita de tacacá com catupiry. Sim, eu sei, ultrajante. Como um típico paraense, expressei meu descontentamento culinário de forma efusiva para os meus parcos seguidores em redes sociais. Agora estou aqui, sem que nada tenha mudado, relatando para vocês este acontecimento. Aproveitando o ensejo, pergunto a vocês, existe alguma combinação ou profanação culinária que vocês não conseguiriam aceitar? Alguma mistura que desperte o, seu, o ser mais mal amado e desgostoso que habita em vocês? Revoltas à parte, adoro vocês todos de coração. Beijos calorosos.
2: Nossa, imagina o Projota respondendo essa pergunta.
0: <risos> Ele ia falar tipo estrogonofe com arroz. É.
2: <risos> Nossa, meu Deus do céu. Que raiva.
3: Então, assim, da parte dele, eu compreendo, porque você pega algo típico, assim, algo que tem uma história, e você, né, profaniza com um catupiry, eu consigo entender da onde o pensamento dele de ficar ofendido parte, e eu como uma sudestina, sabe, que enfim, não, não tem nenhuma relação tão, tão calorosa, assim, com, com uma comida, sabe... Eu, eu meio que costumo ser bem tolerante, assim, eu não consigo pensar em nada, assim não ah, algo realmente muito profano, muito grotesco, mas eu não consigo nem agora, de cabeça, assim, jogar algo que, que me deixe irritada a esse ponto, mas eu total compreendo da, da onde vem a, a revolta dele, sabe? Mas eu, eu não tenho nada parecido, não que eu consiga lembrar agora, talvez a gente conversando eu consiga pensar em algo, assim. Ah, desculpa, lembrei de coisas que... Agora eu lembrei. <risos> quando eu vejo, sei lá, a gente manda no grupo assim, a pessoa fazendo um macarrão, ela pega um saco de cheetos e dissolve na água pra fazer um molho de macarrão. Meu Deus,
2: meu Deus, meu Deus. Isso meu meio Deus.
3: que chega mais próximo, ah. assim, a, a me irritar. Nossa, isso é, é
2: horrível.
3: É porque eu acho exato, eu acho um exagero, uma falta, sabe, uma coisa desnecessária, assim. Então eu chega mais perto, assim. Ou quando eu vejo, sei lá, Bolo vulcão de Nutella com Ninho, com Ferreiro Rocher, com um Rafaelo. E é uma tonelada de chocolate. Ah, eu aprovo. Que é só, não, que é só aquele sabor de chocolate doce <risos> explodindo. <risos> Aí também eu fico meio... Ah, Nossa,
2: é isso? tão gostoso.
3: Hoje o André postou um, ele não, postou, não ele deu RT. Nunca era pessoa pegava uma barra de chocolate branca. Um daqueles amassadores de batata que faz aquelas <risos> minhoquinhas, sabe? Sim. Ela botava Nutella ali dentro e fazia umas minhocas Nutella. Eu vi isso hoje, eu vi isso em hoje. Em cima da barra de chocolate branca. Assim, me irrita, da mesmo jeito que irrita a pergunta, não. Parte do mesmo lugar? Também não, é só o que eu olho e falo. Pra quê? Isso não é gostoso, assim, você vai... Ah, nossa, Clarice, é claro que é gostoso. Nutella com chocolate, tá? Você vai comer um quadradinho <risos> daquele chocolate com uma profusão de Nutella...
2: Não, a quantidade de Nutella que a pessoa colocou no vídeo é desproporcional com o tamanho da barra de chocolate, assim, e é, é só muita Nutella. E
3: assim, eu sei que aquilo é só as pessoas olharem pra não, dar Não, São vídeos e feitos falar, pra irritar nossa, mesmo. Nossa, que gorro! Mas assim, ainda assim eu olho pra aquilo e falo, nossa, é desnecessário, né?
0: Vida que assim, segue.
2: Cada um come o que quiser, mas coma na sua casa, entendeu?
0: <risos> na frente da minha salada, não. Eu acho que a gente deve respeitar as origens das comidas, a história culinária por trás, né, de cada prato e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa que adora Cozinha experimental uhum, uhum. Eu sou muito assim, tipo Eu leio receitas como base Mas crio em cima Eu sou muito de tipo de criar coisa Gosto de ter criatividade na cozinha Misturar coisas que as pessoas não deveriam misturar Não sei, de repente E, e eu sou muito curiosa Eu gosto de experimentar coisas e Então, sei lá Eu acho legal ver as pessoas inventarem uhum. E reinventarem pratos E mesmo, sei lá Cachorro quente no pote que o pessoal tira sarro. Eu super comeria, sabe? Nossa, eu total. vejo o pessoal enchendo o saco dessas coisas. Mas eu comeria Nossa. de boa. É salsicha um num copinho. Ó. Eu não sei por que as ficam não. tão revoltadas com... Tipo, ovo de páscoa não. de coxinha. Me dá, sabe? <risos> <risos> ah, eu sou a
1: favor de dar chance pras coisas. Tipo, é, e, é, é, ah, é. Tudo pela ciência,
0: sabe? Você fala... Você ah, comeu, falou não gostou. Tá bom, mas eu experimentei. Ah. Tipo, eu rio dos memes e tals, mas... Ficar é. brava com coisas assim, é. eu não fico, porque eu, eu gosto de ver a, a mente humana funcionando. É.
2: Isso foi feito pra gerar raiva nas pessoas, exatamente é. isso que a Clarice falou.
0: E é isso aí, o que, o que não é feito pra gerar raiva, tipo,
3: essas coisas muito exageradas da pessoa pegando a Nutella e espalhando num chocolate branco, que a gente vê que, tipo, não tem ali um pensamento, uma criatividade, um negócio que tá feito ali só pra ser over, assim, só pra ser além do over, assim, é. pra gerar engajamento o resto, e como a Thalissa falou tipo, acho que a gente tem que respeitar a origem a gente tem que saber por que aquele prato feito daquele jeito da, da onde ele veio e tal e mais uma vez, acho que como uma pessoa que mora no sudeste, onde também não tem uma herança cultural tão grande Sim. assim, eu consigo ver mais uma vez da onde parte a, a sua é revolta, não acho que ela esteja errada mas é, é, é algo que eu não tenho proximidade de sentir assim a coisa mais revoltante que eu lembro
1: foi um amigo contando que ele tava na larica em casa E aí ele juntou chambinho com queijo ralado
2: Juntou um o quê <risos> Chambinho com queijo ralado Chambinho, de entendi chumbinho <risos> Caraca, <chambinho>. <risos> <carai, risos> Aí eu falei,
1: ok, isso foi um pouco
3: demais <risos> É, não é Mas olha só, partindo Eu, eu sei se agora eu vou fazer uma extrapolação bem, bem grande aqui Porque chambinho é queijo e, tem, e aí é meio que queijo com queijo Você pensa ali numa cheesecake, sei lá Não me parece, assim, sabe? Um negócio tão tenebroso, assim Não
0: sei
2: Nossa, eu acabei de pesquisar o que é o Xambinha Não sabia, é, é, é tipo um danoninho É,
0: um danoninho. é. Então, se você procurar o danoninho mesmo É o que? Queijo batido com é. morango e açúcar Se você pensar <risos> Loco, separado, né? você fica Ai, que nojo Exato, é. eu
3: tô falando, tipo é. Então se botar um queijo extra ali eu, Mas assim, ó, o Luca, ele me parece mais Sensível do que a
2: eu, né? Tem a, no, no meu ciclo social, as pessoas ficam me zoando que eu tenho paladar infantil. Agora, eu não tenho nem paladar. Mas assim, eu, sei, eu tenho muita dificuldade mesmo de comer, por exemplo, experimentar a coisa, sabe? Eu só, aquele dia do Joga Day, eu só comi porque eu tava com muita fome. Porque, porque se eu tivesse de barriga vivo. cheia. E também, porque tava ao vivo. <risos> se eu tivesse de barriga cheia, talvez eu ia recusar. Talvez eu ia falar, não, deixa pra lá e tal. Teve uma história de uma vez que eu fui num restaurante, acho que de comida japonesa, não sei. E aí tava todo mundo lá comendo e eu não sou chegado a peixe Tipo, não como peixe porque não gosto Mas isso é uma coisa que eu quero mudar Porque tipo assim, o Rafael ele come de tudo Sabe, e, e tipo, às vezes Eu quero comer com ele, mas Sabe, eu não, não tenho vontade ali Eu sou muito tipo, vai, ah, isso aqui, isso aqui, acabou Eu quero aprender a comer, e aí teve uma vez Que eu tava no restaurante de comida japonesa com as pessoas E aí eu, gente, não sei o que eu peço, não gosto de nada Aqui e tal, tá? e falou, ah, pede um Como é que é? Não era yakisoba, era uma Eu não sei se era yakisoba, eu acho que era Tigela com macarrão e legumes e carne. É yakisoba? Provavelmente, é. Né? é. Enfim. E aí, chegou aquele que voa pra mim e tal. Tava o um cheiro bom e tudo mais. Eu comi apenas o macarrão e a carne. Sobrou muita coisa ali. Sobrou muita coisa. Tava todo mundo se divertindo tal tava comendo. Eu chamei o garçom. Falei, moço, eu não quero mais comer isso daqui. Só que ninguém pode saber. Você pode, por favor, levar isso aqui? E se alguém perguntar se eu comi, você fala, sim, ele comeu? Ele pegou o meu prato <risos> com muita comida e levou é que embora. Mas
3: se você comeu ou não pro garçom, Lucas? É porque
2: enquanto eu tava tentando, tipo, decidir que eu comi ou não, tava lá o garçom, tipo, tentando me ajudar. Olha, você pode comer isso e isso, isso. E foi o mesmo garçom que eu chamei pra ah, falar: Olha, hum. toma aqui, isso aqui, eu não consigo mais comer, está além do que eu consigo. Mas não porque eu tava cheio, é porque eu não queria, não queria. A me aventurar ali no negócio, entendeu? Só que tem uma coisa que, tipo assim, é igual eu falei, eu não como. Tipo assim, é uma coisa que todo mundo come. Mas por algum motivo eu não consigo comer. Eu tava até falando isso com o Rafa hoje. Tem coisas que eu fico meio decepcionado comigo mesmo. Tipo, por que que eu não gosto disso, sabe? Eu, eu nunca comi sushi. Comeria agora? Não. Por quê? Não tem motivo, sabe? Tipo assim, por que que eu sou desse jeito? Eu queria entender. Só que tem umas misturas que eu gosto de fazer, que tem gente que é meio contra. Tipo assim, eu tenho uma amiga, a Ana, que ela não gosta que eu coma macarrão. Macarrão tipo, com molho de tomate. Macarrão, arroz, feijão e uma carne. Isso era um, um prato de comida, um jantar, um almoço Que era muito comum lá em Minas Quando eu morava com meus pais uhum. Tipo, a, macarrão com arroz, feijão e carne uhum. Ela acha isso, tipo assim, tenebroso não Porque como assim macarrão com arroz, feijão e carne Tipo, é muito gostoso, sabe é Gostoso. É muito bom Apoio
0: E a próxima pergunta do Linha Quente não é uma pergunta É uma história Ela foi enviada por Vinícius Colucci E tava perdido no limbo dos e-mails Porque ele mandou pro Vertis em vez do Linha Quente Então a gente vai passar agora minha história não é assustadora necessariamente por conta de aparições sanguinárias, cabeças revirando ou cruzes invertidas pegando fogo, mas sim por conta da pessoa que a vivenciou. Assim como boa parte da equipe do Jogabilidade, sou extremamente cético, agnóstico, graduado no curso de Exatas, racional e é até onde eu sei, alguém lúcido. Não cedo da pressão do folclore fantasmagórico e essa é uma característica que me acompanha desde criança, sei o que vi e vivi. Após alguns problemas no prédio em que morávamos, meus pais decidiram que precisávamos mudar de residência. O contexto exigia urgência e velocidade, então o primeiro imóvel disponível que achamos dentro do orçamento foi escolhido sem mais delongas. A residência não era impressionante, não tinha nenhuma característica marcante, nem um cemitério indígena no quintal. Aparentemente era normal. Entretanto, o ar parecia pesar na casa. Sair dela era aliviante, entrar nela era sufocante. Vocês podiam considerar que isso seria a imaginação fértil de uma criança, que estava se mudando para um local desconhecido, e compreendo. Todavia, eu não era o único que sentia isso. Meus irmãos mais velhos por parte de pais sempre passavam as férias conosco, e sentiam o mesmo incômodo. Um desses, aliás, só conseguia dormir quando o dia amanhecia, ou caso eu segurasse a mão dele até que adormecesse. Enfim, muitas situações esquisitas aconteceram por lá, desde uma sombra parada por horas em frente à porta fechada do meu quarto de madrugada, até a televisão que ligava sozinha e só cesava quando retirada da tomada. O escuro nos faz ver coisas, o André poderia dizer. A TV poderia ter problema, o Tengu poderia comentar. Mas um dia, claro, ensolarado, três horas da tarde, sem nenhum contexto que pudesse influenciar meus sentidos, resolvi estudar em meu quarto. Eu tinha 13 anos. Peguei uma almofada de minha cama, joguei no chão, deitei-me. Ao meu lado estava meu armário, com todas as portas devidamente fechadas e trancadas. Alguns minutos após começar a estudar, eu escutei um pequeno barulho vindo de dentro do armário, baixo, uma batida. Achei que fosse imaginação e comecei a estudar. Segundos depois, outra batida. Larguei o caderno, lentamente virei a cabeça em direção à porta do armário. Uma batida mais alto e ele range. Outra. Outra. E então uma sucessão de batidas muito fortes. A porta do armário tremia. Eu me levantei e corri gritando pela empregada doméstica que estava no quintal. Corri até ela chorando e urinando nas calças, dizendo que tinha alguma coisa dentro do meu quarto. Ela segurou minha mão e disse que ia ver o que era. Ao chegar no quarto, a fechadura do armário estava trincada, e a porta de madeira, torta. Até hoje não sei o que aconteceu nesse dia, já pensei em todos os cenários possíveis e nenhum deles me parece factível. Imaginação não poderia ser, pois existia um dano material. Uma pessoa não caberia dentro do armário, e um animal não teria tamanha força para causar esse estrago. E tão pouco escapar lá de dentro com a pouca fresta que se abriu em virtude da porta-torta. Anos depois, nos mudamos e nunca mais tive essa sensação angustiante em nenhum outro lugar. Há dois anos, namorei uma garota que se dizia, digamos, sensitiva. Comentei sobre essa casa e falei que mostraria para ela. Ao entrar na rua, que era sem saída, resolvi que iria até o fundo dela só para fazer o contorno com o carro e só na volta indicaria a casa dentre as mais de 20 do local. Ainda na ida, ela me disse para. Aponta para o lado em direção à minha antiga casa E pergunta É essa daqui? Respondo que sim Ela pede Vamos embora, por favor
2: E essa foi mais uma creepypasta da internet Tararã.
3: Eu
0: pensei que ia acabar com o um pau no coutinho <risos>
2: <risos> Ia ser interessante se acabasse desse jeito
0: Assim Eu já comentei com Não sei se já falei em streams e tals Mas eu acredito em sobrenatural Espíritos, tudo por aí, né? Porque a minha mãe, ela morou, quando pequena também, em uma casa assombrada. Meio que no mesmo esquema dessa história. E não só ela, como toda a família dela que morou lá, ou parentes que passaram dias na casa, foram, tipo, primos, tios, parentes distantes que foram, todos têm os mesmos relatos de sombras da cortina, se mexer e formar o vulto de uma pessoa. No entanto que, na minha vida inteira, minha mãe nunca quis ter cortina em casa porque ela tem trauma e era o mesmo esquema, tipo, aluguel barato para uma casa gigante né? aí eles alocaram e tinha que cumprir o contrato e várias coisas bizarras aconteciam, desde aparições visões, tinha uma prima dela que sempre que ia dormir lá recebia um espírito então minha mãe sempre me contou essas histórias, a casa existe até hoje é lá no Ipiranga, inclusive o Ipiranga é um bairro que tem várias histórias né, lá perto do museu então eu acredito totalmente Nessas coisas, então... Assim, eu não acredito, mas a história me deixou muito confusa. <risos> assim,
3: eu não sei, eu tô pensando ainda, alguém... É, Luca, o que que... Diz aí, lança a braba sobre essa, sobre essa história.
2: Eu fiquei, acho que, mais com medo ouvindo do que pensando agora, porque, tipo assim, é muito real uh, o, o jeito que ela contou pra não ter acontecido, sabe? Tipo assim, eu não descarto a possibilidade de ter acontecido. Porque eu tinha uns lances de ter medo de coisas parecidas assim quando eu era criança. Eu assistia, tipo... ela tava passando na televisão as lendas urbanas do Gugu. Eu sabia que eu ia ficar com medo depois, sabe? E, tipo, eu não... Na minha cabeça, eu não sabia o que era lenda urbana. Tipo, eu era uma criança, eu não sabia o que era isso. Eu achava que era um negócio que acontecia mesmo, sabe? Quando contaram, tipo, sei lá, da loira do banheiro, eu fiquei em choque. Fiquei em choque, porque, tipo, nossa, eu tomava banho sozinho... E eu dava meio descarga ali Tipo, meu Deus, se eu der descarga Vai aparecer uma moça aqui, não sei o que Então assim, eu tinha medo de coisas sobrenaturais Quando eu era pequeno Crescendo, tipo, isso foi diminuindo Mas, sei lá, eu não sei se eu descarto A possibilidade de que possa existir Tipo, eu não sei, sabe Eu nunca passei por algo desse jeito Do jeito que a, que a pessoa descreveu no e-mail Tipo, nossa, totalmente eu ia me cagar Nas calças por completo, porque, meu Deus A porta ficou torta, tipo, como assim, sabe Escutando o barulho nossa, eu ia entrar em choque, em choque, completamente. Não saberia o que fazer nessa situação. Por isso que eu não descarto a possibilidade de que isso realmente pode... Pode ser que realmente aconteça, mas... Ao mesmo tempo, eu também tô meio dividido, tô igual a Clarice. Eu acho que não, não sei.
3: É, então, eu tô, tipo, tela azul. Porque, assim, eu, eu sou muito cética. Acho que, por conta... A Therese tava comentando da mãe que teve a experiência com, com a casa e tal. Eu meio que sou cética porque eu cresci... Eu ouvindo a minha mãe, a minha mãe nunca contou uma história tipo de casa assombrada nem nada, mas minha mãe ela ela diz também que vê muitas coisas nesse sentido mais sobrenatural e que sente, e isso meio que mais atrapalhou a minha vida do que qualquer outra coisa então eu meio que me afastei por completo de uma visão de mundo assim e né, o que me fez ser, ser mais cética então quando eu escuto uma história dessa com tantos detalhes, com Tantas coisas que te levam a crer que nada disso tem uma explicação né, científica e uma explicação dentro da nossa realidade. Me deu uma tela azul assim, porque levando em consideração que a história é real... Eu, eu não sei o que explicar, tipo, talvez... <risos> será que era um armário já embutido da casa, que tava velho, e aí, sei lá... Eu pensei a, exatamente isso. A madeira, sabe, como é que fala quando, a, quando esfria e esquenta? Que a, é, as coisas, ela dá né, uns
2: estalos, assim, Elas né?
3: estalam, e aí talvez tenha... Ele não dá detalhes do, do armário. Então, eu tô sempre agora tentando puxar pra explicação, tipo, dentro da nossa realidade.
0: É, dentro... mas a fechadura tava trincada. Mas o armário velho, tipo...
2: Mas é, ao mesmo tempo que o armário entortou a fechadura, trincou, tava escutando batidas. Mas tipo, então, então, Olha então, quanta é informação, isso. sabe? Realmente é um mas,
3: mas aí, eu não sei se quando. Tô, toda história, quando a gente quer tipo, ah, isso é sobrenatural, a gente consegue ver vários detalhes e eu posso te falar, porra, sei lá, já tem tempo que a coisa aconteceu, quando ele tava vivenciando. Porque, nele né, você meio que leva em consideração que ele tá contando a parada mais próxima possível de quando ele vivenciou, porque isso marcou muito ele. Sei lá, ele já tinha esse sentimento da casa, então ele já tava uhum. predisposto a qualquer coisa estranha que acontecesse a exagerar isso, porque nossa percepção, nossa memória também, ela engana muita gente. Então, tudo que eu consigo pensar sobre essa história, ela me leva mais pra esse ponto de tentar explicar por que, que ele sentiu as coisas da forma como ele sentiu. Pra mim ele já tava predisposto. E aí, ah, mas aí as pessoas que. que vieram de tal lugar, mas já tinha todo um coletivo ali de achar que a casa tinham coisas que levavam ela a ser mal-assombrada ou levavam as pessoas a terem sentimentos ruins com ela. E em sabe o poder do coletivo também, de, de como um pensamento consegue influenciar o outro. Então, Sim. eu consigo enxergar essa história mais nesse ponto, assim. Apesar de quando a Thalissa acabou de ler, eu achei ela muito bem escrita, muito bem contada, que realmente me, me deu de chance, tipo assim, putz, e agora? Mas... Depois de gerindo, eu consigo apontar coisas que podem explicar né, o que ele presenciou. Mas eu quero saber da Agnes agora. Eu não sei se você... É... Você parece uma pessoa cética, Agnes. É, pra esse tipo de coisa, na verdade, eu acredito
1: que... Uhum. Existe alguma coisa que a gente ainda não, não entende totalmente. Uhum. E eu acho que tem a ver com a minha vivência. Porque quando eu era pequena, eu enxergava muita coisa. E aí... Ah, tem, tem, tem uma história de um, tipo, um gato Mia que eu fiz na casa do meu avô, e aí eu vi um, a sombra de uma pessoa contra a luz de fora do quarto que a gente tava brincando e tal, e eu fui a única pessoa que enxergou aquilo, e aí eu fui perguntar pra todos os adultos que estavam na, na casa naquela hora, ninguém tinha visto nada e tal, minha mãe fala que quando eu ia visitar minha bisavó, que ela já tava quase é, falecendo, eu olhava pra fora e eu falava que tinha anjos lá fora, enfim, tipo, também tem a vivência da minha família, meus avós também, minha mãe e tal, e eu também convivi com muitos espíritas, e toda vez que eu tinha mais contato com alguém que era espírita, mais coisas estranhas aconteciam em volta da gente, então eu acredito que existem coisas que a gente não
0: consegue explicar. Sim, uhum. uma coisa que me levou a acreditar mais... Assim, eu sempre fui... Tive essa tendência a acreditar mesmo, mas... mas quando meu priminho era, nasceu... O meu avô tava muito preocupado na época... Porque meus tios tinham acabado de se casar... Não tinha estrutura para ter um filho... Só que meu avô acabou morrendo de câncer... Super preocupado com o nascimento desse meu primo, né? E conforme meu priminho foi crescendo... Ele conversava com meu avô. Tipo, às vezes ele tava sozinho no quarto. e você ia lá, o que você tá fazendo? Tá sozinho? Ah, eu não tô sozinho. Eu tô com o vovô Cunil. E ele falava coisas que ninguém nunca falou pra ele. Tipo, ah, o vovô que pintou esse portão, né? Ele falou que tava chovendo muito nesse dia e ele tava bravo. Então ele começou a falar muitas coisas sobre meu avô que ninguém havia falado com ele. E ele foi crescendo e conforme ele foi crescendo foi vendo menos. E um dia a minha tia tava conversando com a minha avó, se não me engano. E elas comentaram do meu avô morto, né? E meu priminho olhou, tipo, como assim, morto? Ela falou, ah, ele morreu logo que você nasceu. Ele ficou, tipo, apavorado e traumatizou. Tipo, ele nunca mais viu meu avô porque ele entendeu que era um fantasma, sabe? E foi um choque muito grande pra ele, porque ele não imaginava. E criança é muito sensitiva, né? No meu caso, eu só vi alguns vultos também, mesmo já adulta, mas... Tipo, tipo um contorno de um homem... Numa sala ou coisas assim. Mas no caso da minha mãe tinha também coisas físicas na casa, né? Igual ele falou da fechadura que entortou e tal. É, a casa assombrada, ela, ela era de um militar. Era um general que alugou a casa. E sempre que você fizesse faxina na casa, você podia fazer tipo três vezes por dia. Se encontrava projéteis de bala. Sempre embaixo dos móveis, na escada. Toda vez que fazia faxina se encontrava vários projéteis. Às vezes roupa ou meia de bebê também aparecia embaixo dos móveis. Então haviam coisas físicas também, não só tipo, ai ah, eu vi um vulto, ai ah, eu senti uma energia.
1: É, quando eu tava na faculdade eu fui pra uma pousada que era da família de uma amiga da faculdade, assim. E aí ela era espírita e... Eles, como fala, eles dão boas-vindas a espíritos de criança Porque tra traz uma felicidade pro lugar e tal E aí eu tava dormindo num dos quartos e eu ouvi de madrugada Como se fosse alguém correndo pelos corredores, assim, do, do lugar E aí eu pensando, nossa, que barulheira, né que Tipo, no meio da madrugada Aí eu fui falar de manhã, ela falou Ah não, é, fica tranquila, porque tipo, São só as crianças, né, correndo E isso é um bom sinal, na verdade É, é meio engraçado, porque Esse tipo de coisa só acontece Comigo, né, só, com, só acontecia Quando eu tava perto de pessoas Que tinham
0: essas crenças Então, eu, eu não sei explicar também Sabe,
1: <risos> só sei
0: que aconteceu uhum. É curioso Que a gente fala assombrado e Fantasmas com um tom negativo, né Mas não necessariamente é tipo, ok, no caso dele, tinha energia pesada, a porta quebrou e tal, mas tipo, as crianças correndo que você escutou, ou o meu avô que falava com o meu priminho, ou algumas aparições são só espírito, sabe? Ah. Não, não precisa ter medo, necessariamente, é, tipo coisa.
3: É, como eu falei, coisa. das coisas que minha mãe conta, assim, às vezes ela fala assim, ah, porque em tal situação, tipo, eu vi minha avó, e sei lá, era uma situação que ela tava, é, minha mãe, no caso, né, tava. tinha acabado de passar por uma cirurgia, aí era a avó que tava né, tranquilizando, né, no caso, a minha bisavó, né? Eu sei que tem crenças e
1: crenças, eu não tô querendo forçar não. a
3: minha pra ninguém, não, mas sim. eu acho que
1: também acontece muito disso que a Thalissa falou com, com o primo dela, né, que ele, ele parou de ver porque ele ficou assustado. Sim. sim. Então sim. na minha cabeça acontece isso também. Às vezes você bloqueia isso e você hum. para de ver, mesmo que você visse, você para de ver porque você tá assustado, você não quer.
0: Ou mesmo se você, às vezes, você viu algo que poderia ser algo sobrenatural. E só fala, não, foi a sombra da árvore que bateu ali. E você bloqueia. Você faz esse caminho contrário. Tipo, pode ser a sombra da árvore que bateu. Mas pode não ser. <risos>
3: <risos> <risos> mas assim, a história é bem... De qualquer Sim, forma... É, é bem é,
0: Assim, coitado dele. Assim, tudo é, ó, exato, é, é que não foi uma É uma experiência né? muito
3: traumática. Mas é. acho que independente de você ser cético é. ou não... É uma história interessante se analisar por todos os, os, os ângulos. Assim. É, minha
0: mãe ficou traumatizada com a casa. Ela ainda vê coisas, inclusive na minha casa de Minas, que eu, quando a gente vai lá, às vezes ela vê, tipo, o um antigo dono andando no jardim. Aí eu fico, eita, tem um fantasma aqui. Yeah. Mas, tipo, foi uma experiência negativa, a casa assombrada, porque ela era criança, né? Então ela ficou muito assustada, mas ela não bloqueou, porque nem todo fantasma que ela via assustava, sabe? Uhum. Você meio que aprende a conviver. Com quem tá na casa também. Próxima pergunta do Linha
2: Quente. Tem um problema que só a sabedoria infinita de vocês pode me dar a solucionar. Tenho 23 anos e namoro um menino da minha idade. Lindo, fofo, inteligente e muito divertido, por sinal. Há 5 anos e meio. Mas ele ainda não contou sobre o nosso relacionamento para os pais dele. Já expliquei pra ele de formas diretas e indiretas o quanto isso me incomoda. Mas parece que não ficou muito claro porque ele não faz nada. Os pais dele já sabem que ele é gay e são de boa com isso, o assunto nunca foi retomado desde que ele se assumiu, mas eles sabem. E frequentemente eu fico na casa deles por períodos extensos, às vezes por duas semanas inteiras. Acredito que depois de tanto tempo não existe desconfiômetro que não, se, não esteja 100% certo do que está acontecendo, no caso dos pais dele. Mas sempre é muito desconfortável ficar com eles por perto e ter que me policiar o tempo inteiro para fingir apenas amizade e não demonstrar nenhum afeto, nem que seja um abraço. Pelo amor de Gwyn, o que eu faço? Observação 1. Os pais dele são muito gentis e sempre me tratam super bem. Já até disseram que faço parte da família. Observação 2. Os meus pais já sabem. Observação 3. Vocês sempre me acompanham durante grande parte do meu dia. Seja durante faxinas, caminhada, ônibus... Ou durante o grinde nos jogos nas noites de insônia? Amo vocês. No caso, os meninos do jogo. Não é a gente.
0: É. <risos> Desculpa, não sei eles é. a responder.
2: <risos> Sinto muito te decepcionar. Perdão.
0: É só. Eu iria direto aos pais. Falar, ou, oh, ele já contou que a gente tá junto? Já falou alguma coisa da gente? Ou pede ele em casamento na frente dos cara, pais?
3: Passe nem a cara do BBB. Se ajoelha no gramado. <risos> assim, ah, meu Deus. Seja meu parceiro, meu amor. Seja meu parceiro, meu amor.
2: É foda, tipo, eu entendo ele de certa forma, porque ele ficar se sentindo desconfortável, assim, ainda mais pelos pais dele já saberem, tipo assim, o namorado dele é gay e os pais dele sabem, ele tem que ficar lá fingindo que não tá acontecendo que nada, é amigo, sabe, é. Eu, eu, é, eu até entendo a parte dele de se incomodar, e assim, eu não sei como que o seu namorado, ele tá, tá lidando com isso, tipo, se pra ele tanto fez, tanto faz, ou se ele... Não tá preparado pra contar pros pais. O que, assim, é uma coisa até um tanto quanto estranha quando você tem cinco anos de relacionamento, sabe? Pois não é. sei. É. Pode, tipo, a gente não sabe do outro lado, a gente sabe só o seu lado. Então é meio difícil de, de concretizar alguma coisa.
0: Eu acho que assim, se você já passa duas semanas na casa dos pais, os pais sabem. É. Só não foi verbalizado. É tipo, é uma, é uma situação que me irrita muito,
3: isso de modo geral, na vida. Essa situação que todo mundo sabe, é, mas, mas a pessoa não foi formalizada, exato. Ninguém fala, isso me irrita profundamente, assim. E eu imagino que a irritação deles seja a mesma, assim, porque é um negócio que já perdura por
0: muitos anos. Então, mas é bizarro, tipo, você não poder nem abraçar. Exato, tipo Todo é. mundo sabe. Então você pode agir como um casal, sabe? Não precisa ficar se conhecendo.
3: É, talvez... Acho que agora a Thalissa não tocou num ponto importante. É. Talvez comece a demonstrar, ter demonstrações de você carinho. Segura a mão. É, um abraço. Tentar agora, porque talvez tenha sido isso. Você já se acostumou a estar sempre se policiando numa situação que não precisa mais de policiamento. Tipo, nunca precisou, mas enfim, você entende o contexto nesse caso. Então, talvez comece a se policiar menos. E sabe que eu também acho que falar direto com os pais, assim, parece meio que uma traição de uma confiança que o namorado é. dele tem, né?
2: Às vezes, tipo, tem que ter uma conversa entre vocês dois, sabe? Tipo que já, assim. já
0: teve, é... mas assim. É, ele falou que tá é... tentando conversar há tempos e nada aconteceu. É, eu certeza. acho que. É... Ah, é verdade. Eu acho que também
1: depende de o que tá sendo falado, né? É que a gente tem poucas informações. Uhum. É. Não sei, eu acho que um relacionamento, ele, pra funcionar, precisa ter esse diálogo mesmo. Uhum. E, assim, com a pouca informação que a gente tem, o que eu consigo falar é, tipo, ah, tenta fazer ele entender também o seu ponto de vista, Uhum. Porque... O quão
3: importante é pra você isso? Isso,
1: porque deve, ah. deve doer você precisar se policiar com uma coisa que, que não devia. Uhum. Pros
2: dois é muito natural, né? E tipo, perto dos pais sim, tem que ser dessa isso. forma. Isso. Tipo, uhum. Pra quê, sabe? Então, ah, tem... então,
1: não sei se conversando dessa forma mudaria alguma coisa,
0: talvez. Porque tem tipo aquela questão de, sei lá, na frente dos pais você... Não ficar dando beijo, essas coisas, por questão de respeito. Mas também não significa que você não pode falar um eu te amo, ah, ou pegar sim. na mãozinha. Se for o caso dos pais serem um pouquinho mais conservadores, apesar de saberem que o filho é gay. Tem pais que não gostam de ver os filhos, né, beijando o companheiro, ou muito grudadinho, sabe?
2: É pelo que eu entendi, tipo, os pais do namorado dele sabem que o namorado dele é gay, mas não sabem que o namorado dele está namorando com ele. Então, tipo... Ele quer que os pais do namorado dele saibam desse Sim. fato, tipo, olha, eu e ele somos namorados.
3: Ao meu ver a parte mais difícil já foi superada. É. Que é sobre os pais saberem que ele, é né, gay. que ele é gay. E aí agora toda essa coisa velada. Eu acho que assim, eu acho que eu sentaria com o com meu namorado, né? Daria é, tipo um ultimato, assim, do tipo, uhum. olha, isso realmente tá me incomodando muito. Se quiser, a gente faz um jantar pra eles. Exato, é. A gente comunica como você acha melhor, mas. isso tem que acabar, tipo pro relacionamento continuar dando certo, eu ia expor tudo que ele mandou agora nessa pergunta. Tipo, isso me incomoda, eu fico triste, eu não quero mais me policiar. E a gente conta pra eles da forma que você achar mais confortável, da forma que for mais confortável pra nós dois. E começar, a, né, como a Thalys estava comentando, a, a ele pegar na mão, ou, tipo... Falou, eu te amo. É, eu ficar numa proximidade, além de amigo, mesmo perto dos pais, sabe? Então eu acho que... Que, enfim, tentar dar um ultimato, por mais que você já tenha falado diversas vezes com ele. Porque é foda, né? Porque se a pessoa também não tá ouvindo uma demanda que é importante pra você, assim... É, é. É, é difícil, né?
2: Os dois lados têm que funcionar. Eu acho que, tipo assim, se incomoda ele de alguma forma... É igual a Clarice falou. procura Tentem procurar juntos alguma forma de comunicar isso pros pais dele... Que não agride ele, tipo assim, que ele não fique se sentindo incomodado. Uhum. A gente não sabe por qual motivo que ele não quer que os pais saibam, sabe? Uhum. Então, tipo assim, fala pra ele, olha, qual é o motivo que você não quer que seus pais saibam Sim, da gente? Isso, que você tem, é. tem alguma coisa comigo, algum medo, não sei.
1: E é tentar pensar junto, né?
0: É, isso,
2: exato. É, porque cinco anos e meio é, tipo, muito é bizarro. Muito, é
0: muito um caso é é bem tempo, fora nossa. da curva, é. sabe? É muito, muito.
3: E, e imagina que, tipo assim, eu não sei também. Quanto contato os pais têm com a bolha de amizades dele. Porque imagina que, tipo, todo mundo... E eles já sabem, assim. Então, tipo, não tem nem, nem, nem isso, tipo... É só realmente uma situação velada que foi uma bola de neve. Do, tipo, ah, não vamos contar porque vergonha, porque, né, sei lá, os pais conservadores ou qualquer coisa que seja. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora é um negócio que todo mundo se acostumou, menos a pessoa que mandou o e-mail, porque ela tá incomodada já há muito tempo. Então, acho que é isso. Eu, eu sentaria com ele novamente, expo, eu ia expor isso e, tipo, ia querer um ultimato, assim. A gente precisa resolver isso agora. Próxima história do Linha Quente. Olá, amigos do Jogabilidade. Depois do último DLC com o Lucas Nautilus, resolvi tomar coragem para contar uma história de bosta.
2: Nossa. <risos> Espero ah, que história não seja de literal. Bosta? Ah, é, vamos, vamos lá, né?
3: <risos> ah, mas um, eu acho que é literal mesmo, porque o Lu... É, é, é literal, é literal. O pior oh, é Oh, no... Eu tinha 10 anos e estava passando a época de Natal na casa da minha avó paterna em Uberaba, Minas Gerais. Saí para jantar com meus pais e no caminho de volta bateu uma pontada na barriga. Comuniquei que viria uma diarreia das bravas. A cidade estava toda enfeitada de Natal. Em especial, se destacava um lugar com uma placa gigante escrita Casa do Papai Noel. Tinha um jardim acrílico gigante, todo forrado de enfeites e estátuas de Natal. Cheio de gente visitando e tirando foto. Meus pais falaram, é aí nessa loja que você vai cagar. Subimos o jardim e logo entrei e fui ao no banheiro resolver minha questão intestinal. Enquanto eu realizava o serviço, minha mãe mexia na loja. Eis que notou uma estante com os porta-retratos e percebeu que ali, na verdade, era a casa de uma família.
0: Meu Deus meu ah, Eu
3: literalmente invadi o um banheiro de desconhecidos para cagar. Quando meu pai percebeu, achou uma senhora de idade lá, provavelmente a matriarca da família, e começou a conversar, fingindo intimidade para que os outros achassem que ele era conhecido. Assim que saí do banheiro, meus pais me puxaram e se despediram da idosa. Isso já faz mais de 20 anos. Se algum ouvinte for morador ou parente da casa do Papai Noel de Uberaba, peço <risos> perdão pelo vacilo. Entre em contato que manda um rolo de papel higiênico e um bom ar para compensar. <risos> Sim, então, não é mesmo? Caraca, Que história linda. Que, que história é. de... Quais é. as
2: chances de você
0: não
3: a gente de
2: desconhecido?
3: Nem... Eu, tô, eu tô... Peraí, eu tô... Eu tô, eu tô muito... Eu, tô, eu A porta tava aberta, assim, tipo... Que, que, que lugar é esse? Pois é, não Que situação, Interior, né? Interior, às
0: vezes, não sei.
3: Caraca, porque assim que tá, é a casa do Papai Noel então talvez eles tenham uma decoração e aí no Natal eles convidam as pessoas e...
2: não, é porque mas, eu não aí, sei então... se você sabe Clarice, geralmente é porque ah. Uberaba não é muito uma cidade interior de Minas Gerais ela é maior do, do que é de onde eu vim ah. mas lá onde eu vim, na época do Natal na, na praça principal da cidade tem a casinha do Papai Noel, que é uma ah. casa normal com os cômodos onde o Papai Noel mora, tipo, é muita decoração de Natal, uma casa de madeira e tudo mais e tem várias fotos do Papai Noel e tal às vezes estava tendo uma casa do Papai Noel lá em Uberaba uhum. e aí a casa da senhora estava muito decorada e parecia a casa do Papai Noel. Às ah. vezes pode ser também que a casa estava aberta porque é uma, um costume de interior deixar a porta meio aberta é, então. assim. A Deus dará. Ah. Então tipo então, ele foi entrou uma achando que era
3: coincidências que É... ok é porque eu pensei assim tipo se a casa estava aberta tipo se as pessoas sabiam que a casa estava aberta e meio que... era convidativo aos outros e na casa olhar a decoração você meio que pressupõe que elas também esperam que as pessoas vão utilizar o banheiro, porque é uma coisa que você utiliza quando vai nos lugares, assim, visitar. Então agora eu tô meio confusa com essa parte. Agora, se realmente tinha a casa do Papai Noel decorada e aí tinha a casa dessa senhora ali no meio, que tava também super decorada e meio que se camuflou com a casa do Papai Noel e aí
2: ele sem querer entrou e cagou... Não, o pai dele falou, o pai dele falou assim, é lá que você vai cagar. É. Tipo assim, o pai dele queria que ele cagasse na casa do Papai Noel? Qual... Do... Sabe?
3: Não, não, assim, tipo... você lá quem escolheu, quem fez a escolha de cagar na casa... Quer dizer, cagar no banheiro
0: da casa, As não vezes na casa... Às era a casa vizinha <risos> da casa É, do o papai lance é assim,
3: tipo... Se realmente foi uma sucessão de coincidências que levaram a isso... Tipo, tinha a casa do Papai Noel, que era a casa pra ser visitada... E tinha a casa dessa mulher... Que era só uma casa que tava muito decorada e acabou se camuflando... E aí ele cagou... De qualquer forma acontece, assim... É, é assim... Eu também teria, ficaria pensando nisso, assim... Poupa, acho que né, seria uma coisa marcante pra vida... Eu não sei, só, só uma curiosa, assim, eu quero... Eu queria é que detalhes, quando você é ciria.
2: criança e você quer fazer cocô, é muito marcante qualquer coisa que acontece. Nossa, <risos> deve ter sido horrível, horrível. Eu não entendi porque... Como que o pai da criança ela, ela se confundiu? Tipo, você vai cagar ali, apontou pra casa do Papai Noel. Será que ele entrou na casa errada? Ou o pai dele falou pra ele entrar naquela casa específica?
3: Não, agora a gente nunca vai saber. Eu não sei que a pessoa mande um adendo à história de alguma maneira, porque... Agora eu tô meio que tendendo a acreditar na sua versão Que tinha a casa do Papai Noel e
0: tinha a casa dessa
3: senhora É, é porque é o que mais faz sentido,
2: eu acho É, hum. bem
0: próximo, porque tipo, na minha casa em Minas Tem pousada sempre dos dois lados e minha casa fica no meio As pessoas veem a placa da pousada e direto entram na minha casa Tipo, abre o portão, é, li, porque li, só li, li. destrava o portão Ah, onde é a recepção? E eu lá largada no quintal, <risos> tipo, eita Gente <risos> É então pode ser algo assim, tipo, a casa a decoração às vezes era da casa do Papai Noel e tava a casa ali do lado, acharam que era a mesma coisa. É que, é que porque é claro. a história
3: parece tipo assim, tem a casa do Papai Noel, pessoas ao redor tirando foda da casa do Papai Noel, pessoas ali interagindo na casa do Papai Noel. Aí ele aponta, como o Luca falou, ele aponta pra casa, eles entraram na casa que era suposta. mas aí agora... Às, eu, vezes, eu, a ca... é vai... às vezes a casa é. do
2: Papai Noel tava inativa, às vezes não era a hora ali da atração. Então talvez não tava tão cheio assim. Eu acredito que a criança, eu acredito que a criança confundiu a casa que ela devia entrar, porque ela comentou depois que, que tipo o pai dela, o pai dessa, dessa pessoa ficou conversando com a senhora lá, fingindo o costume tá, enquanto a criança cagava então eu acredito que a criança confundiu a casa que ela tinha que entrar não, Será então, é que eu, pai... eu acho que a criança
3: não confundiu não é. o que parece é que o pai apontou Todos foram pra casa, o pai, a mãe, a Cri, né, e a pessoa que Meu mandou Deus. a história. E aí, enquanto ele tava no banheiro cagando, a mãe tava ali é. mexendo nas coisas. Tipo, que linda a casa do Papai Noel! E não é a casa do
0: Papai Noel. É, exato. Eu acho que pode ser o caso de talvez o pai já frequentasse a casa do Papai Noel. Então sabe que tem banheiro, por isso falou pra criança ir. E de repente a casa que ele sabia que era do Papai Noel mudou no ano? Tipo... A casa que ele ia do Papai Noel era aquela casinha que agora é a casa de uma senhora, e na verdade a casa do Papai Noel era a casa <risos> do lado que mudava. <risos> Lembrando
2: que a casa do Papai Noel é só uma teoria, porque tinha na minha cidade, mas eu não sei se tinha em Uberaba. Era, era bem próximo às, ambas as cidades.
3: Não, mas então, mas hum. ele fala. Ou tipo. A, a, que a cidade estava enfeitada, desculpa, Thalissa. A cidade estava enfeitada, é, em especial se destacava um lugar com uma placa gigante escrita Casa do Papai Noel. Ah, tinha um então jardim tinha. gigante, todo forrado de enfeites, estátuas, etc. E, e visitante gente, tipo, não era só a casa do Papai Noel, ah, não não. Tinha, ninguém tinha pessoas ali interagindo, ah, então, e aí então, os, então. os, os, olharam pra essa casa, escrito a casa do Papai Noel com as pessoas e aí foi tipo, é aí que você vai cagar <risos> aí não tem como, nesse, nesse meio tempo eles entrarem numa casa diferente, É, é que assim,
0: pode ah. ser que a casa do Papai Noel que o abiscoitado tá acostumado que é só enfeite. Seja uma coisa. De é. uma coisa e o pai tá acostumado com isso. Aí viu, ah, nessa cidade tem casa do Papai Noel. Vai lá cagar. E na verdade, a casa do Papai Noel dessa cidade é só a decoração exterior.
3: Exato, pode ser isso. É. muito bem Eu acho que é isso. Eu acho que é, isso. Assim. eu acho que é exatamente isso. Agora, aí tudo bem. Aí, é, como é interior, as pessoas deixam a Deixa porta, a porta aberta, aberta e tal. Mas ainda me é tão estranho, porque mesmo sendo um costume assim. Eu acho que se eu, mesmo acostumada com deixar a porta aberta, se eu estivesse expondo a minha casa pra gente estranha, ia dar uma trancadinha. Naquela noite a gente dorme com a porta trancada.
2: É, é bem comum, tipo assim, sei lá, esquecer o portão aberto. Já aconteceu é onde eu, eu morava, de... esquecemos o portão aberto, sei lá, durante a madrugada, Clarice. Acordava com a, o vento da manhã batendo o portão na parede, assim, do muro. Pá, pá, pá. E a casa suave, suave.
0: É, lá no interior a é. gente só tranca se assim, a gente não tá em casa ou de noite, tipo, durante a manhã tá aberto.
3: Mas aí, então, agora a gente volta no que eu tava falando antes. Se a casa estava decorada, e mesmo esperando, assim... Mesmo que a pessoa não espere que ninguém entre, tipo, as pessoas... Eu, eu não sei, na real, eu não sei. Ah, mas... mas tudo se resolveu bem. Eu, 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 é pena que, assim, acho que o bom ar e o papel higiênico a pessoa nunca vai Mas ver. talvez, às vezes, nunca as pessoas
0: vai. entrem, porque a senhorinha ficou lá conversando é, de exato, boa. Ela não expulsou, é tipo, da minha não, casa lança meio Com a voce, vassoura, tipo, assim.
3: Simplesmente entrar no banheiro e cagar, e, tipo, não, não, nem chegar num... Ei, Posso meu, usar o banheiro? Meu filhão ali precisa usar Não. o banheiro, tá firmeza? Aí ela fala, claro, de boa e tal. Ele acho literalmente é lance, entrou sabe? e cagou. É. Exato, como
0: <risos> se fosse um, lugar, um local, sabe,
3: um Não. banheiro público.
0: É porque vai ver é o que eu falei, nas casas do Papai Noel que o pai tava acostumado era o espaço é. todo público. Você entrava, tinha lojinha ali no meio. E no hum. fim, esse era só uma casa decorada que nem a casa do Papai Noel. Mas,
3: mas eu, eu nunca acho que eu nunca caguei num lugar Não. assim que, né, tipo. Que Sem tem... querer, assim, tipo, entrei num lugar, dropei aqui num banheiro de uma casa <risos> de uma senhora e caguei. Acho que nunca aconteceu comigo, não sei como você.
1: Curiosidade pra saber o que que a senhora foi contar para os conhecidos dela,
3: né? Né? <risos> tipo, porra, entrou uma família aqui doida, o moleque cagou, deu um
0: barrão ali, uma diarreia e... por isso mesmo?
3: Eu fico muito curiosa com o lado da história da senhora também, Agnes.
2: Interior, Mas vai ver, gente,
0: é interior. só uma senhorinha que não tem o que fazer queria decorar a casa é. dela. Pode ser. É, só queria fazer uma casa bonita. Próxima pergunta do Linha Quente.
1: Olá, meus caros jogabilhos loves e possível convidados. Lá vem uma pergunta sobre o assunto nunca antes, em caps abordado aqui. O amor.
2: Gostei da ênfase.
1: <risos> é, fui apaixonado por uma amiga minha. Éramos próximos, mas por conta de que na época eu era um jovem garoto, não percebi que meu senso de humor magoava. Nós brigamos e paramos de nos falar por dois anos. Meu coração se rompeu e inconsolável me afoguei em videogames, animes e TCG de Pokémon, sem qualquer perspectiva de amar outra vez. Isso é um leve exagero. Há algumas semanas atrás, ela teve um problema nas redes sociais e ninguém que ela conhecer pôde ajudar. A não ser eu. Ela voltou a falar comigo para resolver esse problema de um fake que usava o nome e a imagem dela, então aproveitei meu momento e disse que realmente eu fui um baita de um cuzão, pedi desculpas e desde então tivemos algumas conversas bem curtas. Numa delas ela disse que realmente sentiu que eu mudei. A pergunta é a seguinte, quero tentar restabelecer aquele laço de afeto, ser uma pessoa melhor pra ela e então declarar minha paixão, torcendo pra dar certo. Como eu faço isso? Se é que é possível, caso não seja, como vou desistir sem me magoar eternamente?
2: Difícil essa, aí?
3: É, hum. assim, eu acho que você já começou bem Vocês já reestabeleceram o, né, uma conexão ali, uma conversa né, De uma maneira natural também, ela veio te procurar Você já pediu desculpa, ela entendeu, eu imagino Ou ela, à medida do possível, ali dentro do, do que ela pode te perdoar Ela te perdoou, ou, ou tá no caminho disso também né, A gente sempre né, não sabe o outro lado eu acho que você vai com calma Assim, eu sei que agora acho que a expectativa, assim, deve estar a mil. Porque você tá vendo essa chance de consertar o que você fez. E, e né, você queria muito isso por muito tempo. mantém a expectativa, assim, dentro da realidade. E só continua conversando com ela. Tipo, viu alguma coisa legal que você quer compartilhar com ela? Compartilha. E eu acho que você tá no caminho, indo pro caminho certo. Aos poucos, assim, né? Baby steps. E... Eu acho que é isso. Eu acho que você já tá num, num, num bom caminho, assim. Desde que, claro, você não. Como eu falei, não põe essa expectativa pra depois se decepcionar ou, ou novamente magoá-la, assim. Mas acho que você. Parece que você evoluiu, que você melhorou e tem tudo pra pelo menos ter uma
0: amizade novamente. Eu acho que é isso. Tipo, você já sabe o que você magoava nela, né? Então você já sabe como corrigir. Mas no momento é aquela coisa: calma. Não afoba, não aproveita esse momento. Tipo, nossa, voltamos a se falar, vou me declarar... Não, espera. Vai aos poucos, retoma essa amizade, não força muita conversa agora, Que tipo, vocês estão conversando aos poucos, mas não fica, tipo, todo dia. Porque tem gente que volta a falar com você e depois fica todo dia enviando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você fica, gente, eu não tenho nem assunto com você, a gente acabou de voltar a se conhecer, sabe? Então, vai aos poucos. Se vê que ela não tá afim de conversar, não insiste, espera um pouco. Como a Clarice disse, você sabe os gostos dela. Então, se você vê... Algo que você acha que ela vai gostar, manda Marca no meme, vai com calma E vai Sondando também pra ver se essa paixão Ainda existe nela, que você disse que ela gostava De você, né? Mas às vezes não gosta mais Porque às vezes ela se magoou tanto que não Pensa em um relacionamento com você Então você também tem que ficar de olho nisso Porque às vezes você tá já jogando expectativa nela De tipo, não, porque a gente vai retomar amizade Eu vou me declarar e ela ainda vai gostar De mim, então vai com calma Não põe muita expectativa Segue o fluxo calminho e a hora de se declarar você vai sentir Não força E tem que ver se é algum motor, né Porque se você vai se declarar, vai quebrar essa amizade de novo Exato Ela vai se afastar porque ela vai ficar Putz, só voltou a falar comigo pra querer me pegar Então, calma E acho que é isso Você vai sentir se vai ser o momento de se declarar ou coisa assim E se não rolar O coração partido se cura com o tempo Logo você vai se apaixonar por outra E essa é a vida e a última pergunta do Linha Quente de hoje é... Olá, jogabilideiros. A situação está bem difícil, mas espero que todos estejam bem. Sabemos que todos aí são verdadeiros fãs de reality shows. Portanto, com certeza já sabem que em breve o primeiro reality brasileiro voltará, o No Limite. Supunhetando que vocês estejam participando de uma espécie de No Limite, de baixo orçamento, os seguintes desafios lhes são apresentados. 1. Um, Comer um belíssimo pão francês cortado em dois, com cada parte levemente úmida de um suor forte e salgado e uma pitada de pelos pubianos. O prêmio para esse desafio é de R$ 50,0 reais e só. 2. Comer um olho de cabra e um filé de fígado bovino cru, previamente tratados para que não possua nenhum tipo de bactéria. O prêmio é mais generoso, uma bolsa de R$ 2000 durante um ano. 3. Comer três baratas vivas, acompanhado de um copo de 300 ml de um saboroso suco de minhocas batidas no liquidificador. O prêmio para esse desafio é uma bolsa de 10 mil reais durante um ano. 4. Comer tudo das três opções, levando o prêmio de uma bolsa de 50 mil durante um ano. Vocês têm a opção de não aceitar nenhum desafio, mas como assinar um contrato, a punição para rejeitar é ficar 30 minutos apenas com roupas de banho num quarto escuro com 15 gigantes e assustadoras aranhas, mas que não apresentam riscos à sua vida. O que fariam?
2: Nossa, eu iria nas aranhas tranquilamente. Não,
0: não. Assim, não, tipo, não, não. é de boa ficar 15 minutos com a aranha que nenhuma não. seja São venenosa. 30, não. Não. Mas eu quero dinheiro. Pensando não, em dinheiro. Eu... Uh,
3: uh, nossa, eu tenho... Ah, eu não sei... É, olha, eu como o e o fígado porque tá, tá bom. É 2 mil por mês por um ano?
0: É. Já,
3: já fiz pior por... A mesma coisa. <risos> só era meu trabalho. Não. Não
0: era olha, eu acho assim, não. que eu tenho mais nojo do pão úmido de suor ah, com pelos pubianos do que dos nossa, outros. pelo amor
2: de Deus. Meu Deus do não, céu. Eu, eu não acho que eu como
0: as baratas
3: rosa. cruas eu não pra não tenho, passar por isso. Ah, <risos> tenho, eu não tenho mais nojo do pão do que da barata da minhoca, não. Nossa, olha... Mas,
2: peraí, como assim? Você tolera o pão?
3: Não. Mas não, eu. Eu, 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 eu prefiro ó, pá, as baratas. Tá, eu tô falando <risos> Do o contrário. Eu, eu tolero ah, babá, Com quantas baratas vivas? Três? três.
2: Aranhas, aranhas. Não, aranhas. três
1: baratas
3: não, vivas. Não, não,
2: não. Ah, tá. Ok, confundi. <risos> uh.
3: Porque a aranha, agora, tipo, considerando eu quebrar o contrato tem que encarar as aranhas Aranha de é boa. Não, não, é porque eu não As eu aranhas são ofensivas.
0: De... É. Não, mas ela vai me, tipo. Saber. 30
2: minutinhos. <risos>
0: E a aranha grande, ó, oh, a aranha grande é, é melhor do que as pequenas, das aranhas pequenininhas
3: Ah, é porque eu é O,
0: ah, tá, o, tá o contato é. é mais agradável Ah Porque se for aranha pequenininha me dá mais agonia Sim Porque elas podem entrar é no que eu tenho, ouvido Eu tenho muita agonia
3: de coisa na minha pele, é. assim, sabe Tanto é que, ó, se eu tô cozinhando eu lavo a mão toda hora Porque só a mão engordurada eu já tenho agonia Coisa que cai na minha pele eu tenho agonia Então pensando que Tipo, se fosse espuma.
0: tarântulas, aquelas que tem pelinho, é de boa Dá até fazer o um
2: carinho Imagina que são gatos
3: é. Ah, Fecha o olho e isso, é. So... É. Não. Esses
2: gatinhos aqui É que todas as opções são muito ruins Eu não consigo pensar em nada A não ser ficar 30 minutos com roupa de banho Com umas aranhinhas Eu sabe?
3: acho que eu como o olho e o fígado não sei Eu tô na dúvida se, eu, se me dá mais agonia a aranha Passando em mim no escuro Ou comer o olho e o fígado é, Se eu tivesse que comer eu também
0: iria no olho e no fígado mas dois mil é sacanagem, né, é dois pô? Dois mil parece um pouco. <risos> dois mil. Mas a dois barata é, é a minhoca pouco. nem fudendo, nem... Nossa, mas é muito pouco, pô. Não,
3: eu eu, 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 eu as aranhas, pronto. Eu, eu me decidi de
2: aranhas, aranhas, né? Me... A gente vai junto, Sabe o que quer é ser aranhas? bom? É é Exato, Luca.
3: E eu ia superar o trauma. Eu ia ver que não é ruim. <risos> tipo... Eu tá queria que me dessem
0: bem. dinheiro pelas aranhas. É. Tipo, você é. aranha. Ai, tudo é. 10 mil pra é. ficar uma é. hora Realmente com as aranhas. as aranhas.
3: Nisso a gente percebe que as aranhas é o menos pior, porque não tem dinheiro. É só punição E por... são só 15 aranhas. E elas são endosídos. Eles cubrem o corpo todo. E qual é o tamanho do quarto?
0: Isso é importante.
3: Uh... Um... Não tem né, o tamanho. Não, não tem quarto ser pequeno. Esc... Ah, quarto escuro com 15
0: aranhas. Nem garantia tem que ela vai subir em você? Uhum. Exato, Essa... não, é porque se for um quarto pequeno, aí a garantia é maior, não. né? Mas 15 aranhas não é nada. Tipo, 50 aranhas dentro de um caixão,
1: você lá, hum. aí é... Nossa, aí é não, 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 nossa. não.
2: Eu, eu tenho trauma desse negócio. Não trauma, é tipo assim, nunca vivenciei isso, né? Agonia, eu, eu, agonia. Deve a ser, agonia, horrível. A é deve é ser horrível você ficar dentro de um, dentro de um caixão e te enterrarem e, nossa... Ah, não, aí não.
3: Aí eu, com, aí eu comeria o olho, eu só não comeria as baratas e até o pão eu comeria. Entre você enterrada viva e o pão, eu comeria o pão. Mas não, eu não acho não que nesse o cenário, não. realmente, eu ia superar meu trauma, eu ia aproveitar, eu ia... Sentar. São 30 minutos. Ele vai tentar meditar. Meditar. E vai sem a cabeça. Caiu uma aranha na minha cabeça, eu nem, nem senti. Eu sou um com a assim, aranha.
2: Assim, tem que lembrar que as aranhas são inofensivas. Ele falou. As hum. aranhas são não, inofensivas, mas, então elas é da, não vão fazer nada.
3: É da agonia de alguma coisa na sua pele. e Você não tá nem vendo, entendeu? É essa. Você aranha. sabe
2: que é a aranha. Você sabe que são inofensivas. Então relaxa. Fica ali.
3: Mas, Agnes, é você. O que, que, que você escolhe aí desse, desse belo banquete? É, né? Se, se precisasse comer, eu escolheria o olho e o fígado também, mas... Não precisando, você escolhe a aranha. É, total. Então todo mundo escolhe a aranha, né?
2: A aranha venceu.
3: Mas dito isso, jamais participaria de um Limite, jamais. <risos> pra mim podia ser, sei lá, 10 quadrilhões de dólares eu não participaria.
2: Talvez por 10 quadrilhões de dólares é. eu ia facilmente pro No é. Limite. Só falta o convite, atenção, talvez, Rede Globo. Talvez
3: a minha, minha quantia aqui foi um pouco hiperbólica demais,
2: <risos> mas assim... É que eu não sabia o que era esse No Limite, eu fiquei mas, sabendo recentemente, né?
3: Ah, porque você é neném, né? Você não era é. nascido quando passou No Limite.
2: É, infelizmente aí não teve.
0: Mas ó, a opção 4, que era comer tudo dos três é 50 mil durante um ano. Ué, peraí, é 50 mil, eu entendi 10 mil. Não, ah, não, a última, né?
3: Comeu tudo... Ah, não, pelo amor de Deus, não, 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 50 mil por mês durante um
2: ano? Pelo pubiano, pelo amor de Deus. Clarice, não é algo pra se pensar. É não um não dinheiro. pensa. <risos> não, não, <risos> não. Lucas, você multiplicou 12
0: por, por 50, 50 mil. mil. É muito um dinheiro. Multiplica aí. Eu, eu não
3: sou boa de conta matemática, assim, de cabeça, não, mas dá é um pra ter dinheiro. uma noção que é bastante dinheiro.
0: Tipo, você pode ficar vomitando depois, mas Ai. depois você vai
2: pra Disney. 600 mil reais. <risos> vai comer croissant na França. É meio milhão e um pouquinho, né? Não chega nem um milhão.
0: É verdade, né? É, me, é. Se engolir sem sentir sabor, dá pra ir.
2: Olha, eu iria então, porque eu tô é sem olfato, sem paladar. <risos> é,
3: você Vou tá pegar Covid antes é. e aí.
2: Nossa, Pode? pelo amor de Deus, não. Não, é, de não, Deus. também
3: não vale a pena por 600.
2: Não vale Não, não.
3: é, eu, 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 eu. Quarto, não, acabou. para o botão, quarto com aranha, isso aí, superei meu trauma. Ainda ganhei uma terapia de graça Pronto, ganhei de graça, foi boa
2: Afinal, o que que não é uma aranha Entrando dentro do seu ouvido no quarto escuro?